0: Muž s nožem v ruce vtrhl do skladovacích prostor obchodu, jedné prodavačce dal nůž pod krk a vyhrožoval. Na místo přijeli policisté, vyjednavači i speciální jednotka. Maraton vyjednávání začínal. Jenže drama nezačalo v obchodě, ale ještě několik minut předtím. Tady v ulici generála Štefánika lidé volají hasiče v domě je cítit plyn. Policisté vyrážejí dveře jednoho zbytu. Tam našli dvě bezvládná těla. Rodiče muže, který drží v obchodě rukojmí, zavraždil je. Největší tíže ležela na vyjednavačích. Sedm hodin trpělivě mluvili s mužem uvnitř obchodu, teprve pak se jim podařilo ženu osvobodit. S 41-letým Ludovítem mluvili ještě další hodinu, pak se vzdal.
1: Vatikán svým zaměstnancům řekl, že pokud nebudou očkování proti COVID-19, riskují tím ztrátu zaměstnání. Dekrét guvernéra vatikánského městského státu, kardinála Giuseppeho Batela označuje očkování za odpovědné rozhodnutí a říká, že ti zaměstnanci, kteří ho odmítli bez oprávněného zdravotního důvodu, buď mohou být převedení jinam, anebo Vatikán může ukončit jejich smlouvy. Papež František je velkým zastáncem očkování proti koronaviru. Sám byl očkován a označil to za etickou volbu. Ve Vatikánu je přibližně 4500 zaměstnanců a očkování pracovníků a jejich rodin začalo 13. ledna. Od začátku pandemie vhlásil Vatikán 27 případů koronaviru. K většině z nich došlo mezi švýcarskými strážci, kteří spolu žili v kasárnách uvnitř vatikánských zdí. Delia Gallagher, CNN.
0: Telefonu! Přepadení v přenosu. Toto je záznam živého vstupu sportovního reportéra v Ekvádoru. Ke štábu přiběhl útočník, zamířil zbraní a vyžádal si mobilní telefon produčního štábu. Vše zaznamenala kamera. Útočník unikl na motorce.
1: Slovenská prokuratura má nové důkazy v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, která se stala před třemi lety. Napsal to slovenský list SME. Důkazy se přitýkají kromě jiného komunikace a pohybu hlavních obžalovaných podnikatele Mariana Kočnera a jeho společnice Aleny Žužové.
0: Zdá se, že to nejhorší má Texas za sebou, ale nízké teploty převládají i nadále na většině míst tohoto jižního státu. A to do takové míry, že po výpadku elektřiny teď lidé bojují s nedostatkem pitné vody kvůli popraskanému potrubí. Úřady varují před nadcházejícími 8,40 hodinami, kdyby teploty měly klesnout ještě více pod bod mrazu a to by mělo způsobit další problémy. Varování platí také pro sousední státy, Louisianu a Mississippi. Kvůli mrazivému počasí jsou zrušené lety z Memphisu, odkud byly distribuované vakcíny. Massachusetts dříve přislíbil pomoc. Národní gardy, která by vakcíny vyzvedla a zaručila jejich distribuci. Teď se ale stát nachází v rizikové oblasti, protože mrazivé počasí se stáčí směrem k němu na východ a sníh začíná být vidět i ve Washingtonu, New Yorku a New Jersey. Vlna mrazivého počasí, která začala minulý víkend, bude pokračovat i tento. Poté meteorologové předpovídají oteplení. Mars, Sedm minut hrůzy, kdy vědci jen na pětě čekají, zda vozítko dosedne ke kráteru jezero, skončilo. Pak ještě další čtyři minuty čekání, než signál doputuje dva miliony kilometrů zpět na planetu Zemi. V zápětí přicházejí první dvě fotografie kráteru jezero, zatím v nízkém rozlešení a Černobíle. Vozítko pak na Twitter poslalo s fotkou i komentář. Ahoj světe, můj první pohled na můj domov. Internet pak zaplavili vtipné koláže první fotografie třeba Ilona Maska s jeho autem i premiéra Andreje Babiše nebo s Martiany. Jsem na náš tým za to, co dokázali v tak náročných
1: podmínkách, opravdu pišný. A taky se vám musím svěřit, asi hodinu po přistání sondy mi zavolal prezident Spojených států a první, co mi řekl, bylo, gratuluju, chlape.
0: Pro NASA už je to deváté úspěšné přistání na Marsu. Automatické vozítko bude zkoumat nejen povrch Marsu, ale i jeho atmosféru. Pomáhat mu v tom bude tento vrtulník, první letecký stroj, který bude zkoumat jinou planetu než Zemi. Jedním z klíčových kroků, které Perseverance podniká, je sběr vzorků, které bude možné v budoucnu přivést zpět na Zemi a poté analyzovat v každé laboratoři, kterou budeme mít k dispozici a definitivně potvrdit, zda život existuje i jinde. Průzkumník má plnit i úkoly pro přípravu budoucích cest lidí na Mars. Bude třeba testovat metody výroby kyslíku z tamní atmosféry.
1: Takhle zní podle italských hudebníků Filipa a Federika odrůda italského červeného vína s názvem Barolo. Tito zvukoví inženýři z oblasti Piemont, kde se barolo vyrábí, se rozhodli zapojit do ochutnávky vína další ze smyslů sluch.
0: Pokusili jsme se zdůraznit nejvýraznější vlastnosti barola, tedy jeho schopnost vás uchvátit a také uspokojení, které vám dává, když ho pijete. Tyto vlastnosti pro nás představuje nízká frekvence.
1: Pouhým dotekem nebo výřením vína ve sklenici může Filipo poslouchat zvuk, které víno vydává. To je podle něj další způsob, jak může víno ochutnat.
0: Jedná se spíše o sluchový zážitek, než očichový ve vztahu k vínu. Tahle zkušenost je tedy jak pro milovníky klasické ochutnávky vín, tak pro ty, kteří chtějí dát příležitost i něčemu novému. Jako právě ocenění zvuku, který se uvolňuje ze sklenice.
1: Zvuky pro každé víno vytvoří Filipo a Federico nejprve v počítači. Poté do vína vloží sondu a podle toho, jak se kapalina pohybuje, se zvuky v počítači mixují a vytváří jedinečnou hudbu. Zvuk každého vína se tak může měnit v závislosti na tom, kdo na sklenice hraje.
0: Do procesu jsme zapojili elektrický proud, takže dotykem prstu, který ponoříte do vína, můžete změnit elektrický tok a ten potom mění zvuky, které jsme vymysleli pro každé víno.
1: Na celý nápad přivedla italské hudebníky pandemie koronaviru. Chtějí lidem poskytnout nový způsob, jak víno můžou ochutnat i na dálku, i když jen pomocí sluchu.
0: Všichni teď musíme zírat do počítače, abychom vůbec měli kontakt s někým jiným. Věřím tedy, že jsme se v této době naučili, že čím více zážitků a smyslu zapojíme, tím lépe můžeme vnímat konkrétní výrobky.
1: Experiment je zatím v plenkách. Oba tvůrci by ale chtěli novou technologii v budoucnu nabízet výrobcům vína, kteří by mohli tento druh poslechu zařadit mezi klasické ochutnávky.